0: 네 안녕하세요 젊은 정신과 의사들의 문학살롱 내부책방입니다 오늘도 저희 내부자들 멤버 중에 가장 지적이고 위트있는 두 남자가 함께합니다 소개 부탁드릴게요 네 안녕하세요 가장 문학적인 남자 윤희우입니다. 네, 저는 가장 지적이고 위트 있는 남자 (웃음) 우동훈입니다. 네, 드디어 저희 내부 책방이 여러분의 열화 같은 성원의 힘입어 고정 코너가 되었습니다. 저희
1: 많은 성원 보내주신 청취자분들께 진심으로 감사드립니다. 감사드립니다. 아, 진짜 많은 분들이 생각지도 못한 응원과 댓글을 많이 남겨주셨는데요. 네, 어, 정말. 재미있었다 아니면 좀더 전문적인 해석을 들을 수 있어서 좋았다 뭐 이런 의견 주신 분들도 여러지 있었고 저희가 생각했던 것과 비슷하게 책속 주인공에 대한 배경 지식이 있다 보니까 뭐 저희의 설명이 좀더 이해가 됐다 뭐 이런 의견도 있으셨고요 또 부드러운 윤희우 선생님의 목소리가 정말 좋았다 라는 댓글이 참 기억에 많이 남네요
0: 지금 방금 그 멘트하면서 유독 좀 목소리를 까신 것 같아요. (웃음) 틀렸나요? 네. 아무튼 저도 그 댓글 봤는데 좀 가장 의외였던 반응이 아니었을까 (웃음) 이렇게 생각을 했고요. 아무튼 이제 저희 방송 듣고 좀 새롭게 책을 찾아봤다라는 분도 계시고 예전 생각이 나서 다시 한번 책을 읽게 되었다라는 분도 계셨는데 저희의 바람대로 이제 저희가 다루는 책에
1: 대한 관심을 불러일으키게 된것 같아가지고 굉장히 뿌듯합니다. 네 그리고 저희가 뭐 부족한 부분도 있겠지만 좋게 봐주신 청취자분들께 다시 한번 감사의 말씀 전해드리고요 아 그리고 이 내부 책방은 저희 둘만 계속 진행하는 거 아니냐 이런 질문을 해주신 분도 있는데 어떻게 되는 거죠 네 사실 뭐 아직 정해진 거는
0: 없습니다 아 저희가 프리토크 방송에서도 잠깐 말씀을 드렸었는데 아좀 저희가 다른 멤버들보다 좀더 문학적 소양이 풍부하기도 하고요. 음, (웃음) 그리고 일전에 말씀드린 것처럼 저희 둘이 심야책방이라는 프로그램에 참여를 했기 때문에 자연스럽게 그렇게 된 부분도 있습니다. 그래서 제가 다른 멤버들한테 얘기를 했어요. 이제 독서에 저희만큼 좀더 많은 관심과 시간을 투자해 줄 용의가 있다면 항상 돈 버는 것만 추구하지 말고 음. 마음의 양식을 좀 쌓는다면 얼마든지 환영한다. 저희 책방문은 언제나 열려있다라는 얘기를 전달했습니다.
1: 그리고 또 메일로 질문 주신 청취자분께서 유독 손정현 선생님을 따로 언급하셨는데 어, 저희가 책을 떠먹여드리는 방법을 취해서라도 그렇죠? 참여하도록 음... 한번 꼭 설득해보도록
0: 할게요 네, 저희가 그 멘트를 써서 네. 지식을 강제로 <웃음> 주입하는 방식을 통해서라도 한번 꼭 모셔보도록 하겠습니다 네, 좋습니다
1: 그럼 이제 오늘의 본격적인 방송을 시작해야 될 텐데 오늘은 어떤 책을 가지고 이야기를 나눠볼까요? 네, 어, 오늘 다룰 책은 루시모드 몽고메리가
0: 쓴 빨간머리 앤입니다 음... 뭐이책 모르는 분 진짜 없겠죠 예. 음... 아마 책으로 읽은 분들도 많이 계시겠지만 못지않게 많은 분들이 이 TV 만화로 보시지 않았을까 싶어요 특히 이제 저희랑 나이대가 비슷한 분들이라면 공감 많이 하실 것 같은데 윤 선생님도 이 만화 기억하세요 혹시? 저
1: 만화, 만화는 확실히 기억이 나는데 그 사실 만화 내용 전체보다도 오프닝은 확실히 기억이 음... 나요 그... 아... <웃음> 빨리 이제 해주시죠 죽은 게 빼빼 마른 빨간 머리에 예쁘지는 않지만 사랑스러워. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 네네 네. 아, 그냥 BGM으로 <웃음> <비지엄으로> 바꿀게요. <웃음> 저의 주문을 충실히
0: 따라주셨어요. 제가 여기에 노래를 부른다라고 써놓았거든요. <웃음> 그러니까요.
1: 힘드네요 아침부터. <웃음> 네.
0: 그데윤스 아, 목소리는 언제 들어도
1: 특히 노래로 들을 때 매력적인 것 같아요. <웃음> 네. 아무튼 이 가사가 굉장히 딱 와닿는 것 같아요. 정말 볼품없는 외모의 고아인 앤 셜리가 메슈와 마릴라 커스버트 남매에게 입양대에서 벌어지는 여러가지 일을 그리고 있죠. 처음에는 엉뚱한 천방지축 모습을 보여주던 앤이 점점 성장해가는 그런 과정이 잘 담겨있어요. 네,
0: 좋습니다. 이제 본격적으로 이야기 나눠볼 텐데요. 어이 책은 유명한 고전인 만큼 여러 출판사를 통해서 출간이 되었는데 음. 오늘 저희가 낭독할 책은 인디고라는 출판사에서 2008년에 첫 출간을 한 버전입니다. 음. 네. 그럼 첫 번째 대목은 제가 낭독을 하고요. 이어서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나이는 11살쯤 옷은 짤막하고 딱 달라붙고 볼품없는 누런 원피스 차림이었다. 머리엔 납작하고 빛바랜 갈색 밀짚모자를 썼고 그 아래로는 순많고 새빨간 머리를 두 갈래로 따등 뒤로 늘어뜨리고 있었다. 얼굴은 작고 하얗고 야윈 데다 주근깨가 많았다. 초록지붕집의 메슈 커스퍼트 아저씨죠? 만나 뵙게 돼서 정말 반가워요. 아저씨가 데리러 오지 않으면 어쩌나 걱정하면서 오시지 못할 이유를 상상하고 있었어요. 만약 오늘 밤에 아저씨가 오시지 않으면 기찻길을 내려가 저기 모퉁이에 있는 커다란 벚나무 위에서 있을 생각이었어요. 하얀 벚꽃이 활짝 핀 나무 위에서 달빛을 받으며 자는 건 정말 멋진
1: 일이잖아요. 네, 방금 오도훈 선생님이 낭독해주신 부분은 앤이 처음으로 메슈 아저씨와 조우하게 되는 장면인데요. 열한 살의 어린 아이임에도 불구하고 애는 처음 보니 매슈에게 스스럼 없이 말을 붙이고 자기의 이야기를 늘어놓죠. 그리고 이 뒤, 뒤에 이어지는 장면에서 초록 지붕 집에 도착해서 매슈의 동생인 마릴라를 만나는데 무뚝뚝한 마릴라가 냉담한 반응을 보여도 마찬가지로 위축되지 않고 끊임없이 말을 건네요. 음, 그렇죠. 그, 그리고 그날 뭐~ 처음 만난 매슈가 정말 좋은 사람이다 자신과 마음이 잘 맞는다 이러면서 친밀감을 표현하고 초록 지붕 집과 그곳을 둘러싼 자연을 사랑하게 됐는데 뭐~ 떠나려니까 너무 괴롭다. 이런 극적인 표현을 사용하기도 하고요. 음, 네, 그렇죠. 이 마릴라가
0: 남자아이를 원했기 때문에 이제 애를 돌려보내겠다라고 이야기를 하니까 어이 음. 아, 집을 너무 사랑하게 됐는데 떠나려니까 음. 마음이 찢어지는 것 같다 이런 식으로 음. 좀 표현이 과한 부분이 있는데요. 이런 대목들을 두고. 단순히 애니 좀 명랑하고 사교적인 성격이다 이렇게 해석을 할 수도 있지만 사실 이런 행동들은 일반적인 범주를 넘어선 과도한 사회성이다 이렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 음, 음. 이런 경우에 저희 정신건강의학과에서는 탈억제성 사회관여장애라는 이름의 음. 진단을 하기도 합니다. 좀 굉장히 진단명이 좀 생소하고 어렵게 느껴지실 음. 텐데 윤 선생님이 이 병의 진단 기준에 대해서 말씀을 해주시면
1: 좋을 것 같아요. 네. 이타율 억제성 사회관여장애의 진단기준은 다음과 같은데요. 낯선 성인에게 접근하거나 그들과 상호작용하는 데 주저함이 없다. 지나치게 친밀한 언어적 또는 신체적인 행동을 나타낸다. 낯선 상황에서도 주변을 탐색하고 난 후에 성인 양육자의 존재를 확인하지 않는다. 그리고 낯선 성인을 아무런 망설임이나 주저 없이 기꺼이 따라 나선다. 이 중에서 두 가지 이상의 기준을 만족할 때이 진단을 고려하게 되죠.
0: 네. 이렇게 진단 기준을 만족을 하고 동시에 이러한 모습을 보이는 아이들이 제대로 된 양육을 받지 못했다라는 근거가 명확해야 돼요. 음흠. 그러니까 뭐 양육자로부터 기본적인 애정욕구를 충족받지 못할 정도로 방임이 되거나 음흠. 아니면 이일차 양육자가 자주 바뀌거나 아니면 한 명의 양육자가 너무 많은 아이들을 케어해야 돼서 한명한 한 명한테 좀 충분한 관심을 쏟기 어려운 상황
1: 처럼 어떤 애착이 형성되기 어려운 경우가 여기에 해당이 되죠. 음, 맞아요. 방금 애착이라는 단어를 사용하셨는데 이 탈억제성 사회관여 장애는 애착 장애의 한 가지 종류로 분류가 되거든요. 애착에 대해서는 이전에 뭐 정비소나 뭐얘왜왜 왜 이러는 걸까요? 이런 코너에서 많이 설명을 드렸지만 이번 기회에 한번더 짚고 넘어가면 좋을 것 같아요. 방금 소아정신과 1년차 시험 수석을 하신 오동훈 선생님께 <웃음> 좀 설명을 부탁드려볼게요. 저희 동기 강사 선생님들 누가 들을까 봐 되게,
0: <웃음> 되게 두렵네요. 네, 어쨌든 제가 이제 수아정신과 강사 1년차를 마친 입장에서 설명을 드리자면 은 애착이란 아이와 양육자, 일반적으로는 이제 부모가 되겠죠. 이둘 사이에 생애 초기에 형성되는 정서적인 유대관계를 의미를 합니다. 조금 더 쉽게 풀어서 이야기를 하면은 아이가 성장하면서 부모와 아이는 여러 가지 경험을 나누게 되는데요. 그 과정에서 부모가 아이에게 꾸준히 사랑을 표현한다면 은 아이 역시 부모를 신뢰하게 되죠. 그러면서 이두 대상 사이에 싹트게 되는 끈끈한 친밀감, 신뢰관계 이런 것들을 바로 애착이라고 부를 수 있습니다. 안정적으로 형성이 된 애착은 아이로 하여금 자신이 다른 사람에게 사랑받을 만한 존재다라는 생각을 하게 만들고요 이걸 바탕으로 건강한 대인관계를 맺도록 도와주는 측면이 있죠
1: 음,
0: 네아
1: 어, 역시 설명이 쏙쏙 들어오는 것 같네요 <웃음> 네 그런데 이 애는 태어난 지세달 만에 부모님이 차례로 돌아가셔요 그리고 여덟 살이 될 때까지 집안일을 봐주던 그 토마스 아주머니의 집에 얹혀 살게 되는데요. 그 생활에 대해서 구체적인 묘사는 나오지 않지만 집안 살림이 가난한 데다가 앤보다 어린 아이가 4명이나 돼서 주로 아이를 보아야 했다. 이런 음, 내용이 있어요. n 이 애를 봐야 된다는 거죠. 어, 앤이 아이들을 4명이나 자기가 보살펴야 됐고 음. 게다가 아주머니의 남편이 사망한 후에는 그 친척이 앤을 거두길 원치 않아서 다른 집으로 가게 됐는데 그곳에선 8명이나 되는 아이를 돌보아야 했다고 음... 언급이 돼 있거든요 그곳에서 2년간 생활하던 중에 또한번 버려져서 결국 고아원으로 가게 되었던 음... 것이고요 그래서 이런 애네 어릴 때 성장 과정을 보면 부모님의 사망 이후에 양육자가 계속 바뀌었을 뿐만 아니라 양육자로부터 돌봄을 거의 받지 못하고 방치되었을 거라고 유추할 수가 있겠죠 그래서 아까 이야기했었던 진단 기준에도 굉장히 부합한다라고 할수 음, 있겠어요. 네,
0: 맞습니다. 이렇게 부모나 양육자로부터 어떤 정서적인 학대나 방임을 받아서 발생한 심리적 상처를 애착 외상이라는 용어로 표현을 하는데요. 이 애착 외상을 입은 아이들은 크게 두 종류의 행동을 보이게 돼요. 하나는 대인관계를 두려워하고 회피하려는 유형인데요. 이런 아이들은 양육자를 비롯해서 성인과 접촉하는 걸 꺼리고 감정 표현 역시 극도로 제한되어 있는 모습을 보입니다. 다른 하나는 비변별적인 아주 지나친 사회성을 보이는 앵 같은 유형인데 음. 어, 주 양육자가 아닌 처음 보는 사람에게 매달리고 과도하게 친근감을 나타내는 등이 사회적인 관계에서의 상호작용을 잘 조절하지를 못해요. 아. 그래서 이 방금 말한 후자의 유형이 우리가 바로 탈억제성 사회관여장애라고 진단을 붙일 수 있는 그런 케이스가 되는 거죠.
1: 네. 그래서 이렇게 무분별하게 사회성을 보이는 이유에 대해선 명확하게 알려져 있지는 않는데 뭐 선천적으로 외향적인 기질이 있고 새로운 것을 좋아하는 성향과 관련이 있다. 이런 이야기가 있고요. 또 정신분석적인 측면에선 충족되지 못한 애정 욕구를 다수의 대상들로부터 채우려는 시도일 수 있다. 이런 이야기도 있고요. 그래서 내가 먼저 상대방한테 친근하게 굴면 상대방도 나를 조금이나마 예뻐할 음... 가능성이 높아지니까 그렇죠. 그리고 그 수가 많을수록 여러 명한테 하면 할수록 한 명이라도 나를 가, 사랑할 가능성이 더 높아지는 거니까요. 음, 음. 그렇죠. 네 정리를 하자면 이제 뭐 좋게 말해서
0: 명랑하고 나쁘게 말하면 약간 개념없어 보이는 음. 그런 태도인 거죠. 그렇죠. 이런 애네 모습은 무분별한 사회성이란 말로 정리를 할수 있는데 이건 결국 태어난 후에 줄곧 제대로 된 사랑을 받지 못한 탓에 생긴 사랑을 받고자 하는 어떤 미성숙한 시도들이다라고 음. 볼수 음. 있다는 이야기입니다.
1: 네. 그러니까
0: 좀 얘기를 하다 보면 짠한 마음이 많이 들죠 아까 도윤희 음. 선생님이 앤의 어린 시절에 대해서 축약을 해서 얘기를 해주셨는데 굉장히 안쓰러운 마음이 많이 듭니다 그럼 이어서 앤의 심리를 들여다볼 수 있는 두 번째 대목으로 넘어가 볼 텐데요 이번에는 윤희 선생님 목소리로 한번 들어보도록 하겠습니다
1: 앤이 볼에 눈물이 채 마르지 않은 얼굴로 두 손을 잡으며 벌떡 일어서 가장자리를 감치고 있던 행주가 바닥으로 떨어졌다. 아, 아주머니 두려워요. 드디어 때가 왔다 생각하니 겁이 나요. 다이애나가 절 좋아하지 않으면 어쩌죠? 아마 제 평생 가장 비극적이고 절망적인 일이 될 거예요. 애는 부들부들 떨고 있었다. 그 다음에 다이애나와 처음 만난 날을 다룬 장면에선 이런 대목이다. 마침내 애이두 손을 꼭 잡으며 들릴듯 말듯한 목소리로 말했다. 저 다이애나 너 혹시 혹시 나를 조금이라도 좋아할 수 있을 것 같니? 내 마음의 친구가 될 만큼
0: 네이 책을 읽으신 분이라면 다이애나 기억나실 거예요. 음, 음. 네, 만화 보신 분들도 그 캐릭터가 아마 그쵸. 생각이 나실 텐데 다이애나는 앤의 이웃집에 사는 착하고 예쁘고 순종적인 그런 여자아이죠 음. 어찌 보면 이 앤하고는 좀 대비되는 인물이 아닐까 싶기도 한데요 음, 방금 낭독한 장면은 다이애나와 처음 만나는 날 앤이 마릴라와 다이애나에게 각각 했던 이야기를 보여주고 있습니다 그러니까 앞 대목에서 저희가 낭독한 첫 번째 대목에서는 처음 보는 메슈 아저씨에게 지나치다 싶게 친근하게 굴었는데 이번에는 반대로 지나치게 긴장을 하고 있는 것처럼 보이죠 어, 맞아요
1: 원래는 겉보기에 굉장히 당차고 자신의 생각과 감정을 잘 표현하는 것 같은 애니인데 실제로는 누군가로부터 거절되는데 취약하다는 걸 보여주는 대목이라고 생각해요. 그래서 책 속에서 앤이 자주 하는 말 중에서 누가 이렇게 빼빼 마른 데다가 빨간머리인 여자아이를 사랑하겠어요? 이런 말을 많이 하는데 사랑받지 못한 채 살아온 지난 날이 애으로 하여금 낮은 자존감을 만들게 한것 같아요. 음, 그렇죠. 음. 그리고 동시에 이 대목에서는 애니 대인 관계에서 거리 조절을
0: 잘 하지 못한다는 걸 드러내고 있는 것 같기도 해요. 그러니까 처음 만난 아이에게 그날 내 마음의 친구가 되어달라고 이야기를 하고 있잖아요. 이런 건 친밀한 관계에 대한 갈망감이 그만큼 크다라고 해석을 할 수도 있지만 한편으로는 상대와 나의 관계가 이런 이야기를 해야 할 정도로 친밀해졌다라고 생각한다는 의미이기도 해요. 그러니까 마치 제가 윤유 선생님에게 기우야, 나의 마음의 친구가 되어줄 수 있니? 너 혹시 나를 조금이라도
1: 좋아할 수 있을 것 같니?라고 묻는. 아, 아, 좀 생각을 해봐야 될것 같은데. 아, <웃음> 어, 저 지금 거절당한 거예요? 지금 <웃음> 농담이고요. 아, 저희 충분히 친밀한데. 그렇죠. 이미 가까운데 갑자기 이런 <웃음> 얘기를 하니까. 마음의 친구가 되어주겠니? <웃음> 너무 가식적인 것처럼 느껴지고. <웃음>
0: 제 이미지만 안
1: 좋아졌네요. <웃음> 아무튼 이렇게 그 대인관계에서 거리 조절을 잘 하지 못하는 모습이 앞서 말한 탈억제성, 사회관여, 장애 이거 일부러 생각해 볼 수가 있어요. 만나자마자 마음의 친구가 되자고 요구하는 건 사실 우리가 흔히 말하는 애정결핍이라고 하기도 하죠. 사랑받고자 하는 욕구가 크다는 걸 보여주는 거 그리고 동시에 대인관계의 인식이 좀 피상적이라는 걸 보여주는 대목인 것
0: 같아요. 음, 네. 그리고 또 여기서 짚어봐야 될건 N의 열등감, 이 낮은 자존감인데요. 어, N의 열등감은 위에 네. N의 대사에서도 알수 있듯이 주로 외모에 포커스가 맞춰져 있는 게 특징적이에요. 음. 그러니까 아까 이제 빼빼 마르고 빨간 머리인 여자이를 누가 사랑하겠느냐 이런 대사가 나왔죠. 음흠. 특히 이 빨간 머리에 대한 지적을 받았을 때는 굉장히 사나운 모습을 보이는데요. 음... 이제 뒤에 이야기가 나오겠지만 동급생인 길버트에게 홍당무다 이렇게 놀림을 당한 후에 몇년 동안 사과를 하는데도 받아주지 않고 이 길버트를 무시하게 되죠. 그러니까 그만큼 애니가 진 외모에 대한 열등감의 깊이가 깊다라는 걸알수 있을 것 같아요. 맞아요.
1: 이 외모라는 건 10대 초반의 소녀들한테 굉장히 중요한 부분이잖아요. 정말 가장 중요시 하 여기는 부분이기도 하고 그리고 눈에 띄는 만큼 그에 대한 지적도 많이 받았을 거기도 해요. 이 빨간 음, 머리가. 음. 근데 자신의 입으로 외모의 부족함에 대해서 수차례 얘기를 하는데 어쩌면 그건 더큰 콤플렉스. 자신이 고아라는 콤플렉스로부터 음, 음, 다른 사람들의 시선을 좀 돌리기 위한 무의식적인 시도가 아닐까. 그런 음, 생각도 들고요. 음. 그렇죠. 고아라는
0: 사실에 집중하기 전에 네. 먼저 나의 눈에 띄는 음음. 단점에 대해서 언급을 함으로써 시선을 좀 돌리고자 하는 그런 음음. 시도라는 말씀이신데요. 네. 맞습니다. 그리고 이제 이 다이애나에 대한 친밀감 표현하고도 연관지어서 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 이 다이애나는 이제 어떻게 보면은 자신이 갖지 못한 걸 전부 가진 상대였거든요. 음흠. 빨간 머리가 아닌 이 애니 선망하는 흑발이었죠. 그리고 음. 마르지 않은 발그레하고 통통한 볼을 가진 음. 그리고 더 나아가면은 고아가 아니라 이~ 그녀를 사랑해 주는 부모님이 계시는 또래의 소녀 그니까 러 음. 앤의 입장에서는 이 다이애나가 굉장히 이상적인 대상일 쓸 거예요 음. 그니까 이상적인 음. 대상이었을 거예요 음. 그러니까 이 다이애나와 가까워짐으로써 다이애나를 동일시하고 그렇게 해서 자신의 콤플렉스를 무의식적으로 좀 보상하고자 하는 시도가 아니었을까라는 생각이 들고요. 그런 맥락에서 좀다 성급하게 이 다이애나에게 친밀함을 요구하는 N의 모습을 이해해 볼수 있지 않을까라고 생각을 합니다. 네. 어 그런데 이 혹시 진료를 보시면서 윤윤 선생님은 N과 비슷한 모습을 보이는 친구들을 보신 적이 있으실까요?
1: 음 이렇게 N과 같이 행동하는 친구들을 뭐 저도 진료실에서 가끔씩 보기는 해요. 이런 친구들하고 N 하고 가장 큰 차이라고 해야 될까요? 어떻게 보면 은이 n 은 다이애나한테 거부당하지 않고 원하던 대로 굉장히 친밀한 관계가 되었지만 사실 제가 진료실에서 보는 친구들은 음. 그게 좀 어려워요. 실제로는 음. 교우관계에 어려움을 많이 겪고 음. 그래서 거절받는 거에 굉장히 상처를 받고 그래서 음. 또 거절 당했다 거절 당했다면서 굉장히 위축된 모습도 음, 많이 보는 것 같고요. 음, 음, 음. 그래서 이런 친구들은 개인 면담을 계속하거나 아니면 집단 치료를 받거나 그런 식으로 연기가 되기도 하고요. 음 그렇죠. 그러니까 결국에는 이 교우 관계에서
0: 이런 것들을 보상받지 못해서 치료자와의 관계에서 음, 음. 그런 것들을 좀 교정적으로 재경험하는 그런 과정을 밟게 되는 건데요. 음. 그렇다면.
1: 애에게이 대목에서 한마디를 해주신다면 어떤 얘기를 좀 해주시겠어요? 네. 사실 아까 오동훈 선생님이 저한테 친구가 돼주겠니? 라고 말했을 때 <웃음> 제가 농담이라고 했지만 갑자기 그렇게 훅 가까워지면 음. 순간적으로 뒤로 살짝 물러날 수밖에 없어요. 음. 사람은 거의 다 대부분 그렇게 반응할 거거든요. 물러나셨군요. 그렇죠. 그럴 수밖에 <웃음> 없죠.
0: <웃음> 아 왜요? <웃음>
1: 무섭잖아요. <웃음> 그런데 아무튼 이렇게 각 가- 갑자기 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 가까이 쑥 들어오면 은 아무래도 좀 경계를 할 수밖에 없어요. 그래서 이 앤한테 이야기를 해준다면 다이애나와의 만남을 앞두고 이 긴장한 장면에서 좀 이야기를 해주고 싶은데요. 어, 그동안 외롭게 지냈던 앤이 마음의 친구를 바라는 마음, 그건 알겠지만 너무 서둘르면 안 된다고 이 친구 관계라는 건 서로 공감을 하고 발걸음을 맞춰서 비슷한 속도로 서로한테 다가가야 되는 거지 상대가 나하고 같은 마음일 거다라고 전제를 해버리고 무작정 달려가다 보면 오히려 상대방은 부담스러운 마음 때문에 좀 뒷걸음질 치거나 아니면 좀더 경계를 하다가 밀어내고 그럴 수도 있거든요 그러면 또 접근하다가 상처를 받게 되고 그러니까 너무 서두르지 말고 발걸음을 속도를 비슷하게 맞춰봐라 이렇게 얘기를 해볼 것 같아요 아, 네, 좋은 조언입니다 저도 윤희 선생님이
0: 저와 발걸음을 맞춰 가는 속도로 뛰어볼게요 <웃음> <좀 웃음> <저에게> <웃음> 다가와주기를 예 기대하겠습니다 그러면 오늘의 마지막 대목으로 넘어가 볼 텐데요 어떤 내용이 기다리고 있는지 이번에는 다시 제가 낭독을 해보도록 하겠습니다 애니 마릴라의 무릎에 앉아 두 손으로 주름진 얼굴을 감싸고는 진지하고 다정하게 눈을 바라보았다 전 조금도 변하지 않았어요 정말이에요 그저 쓸모없는 가지를 잘라내고 새 가지를 뻗었을 뿐이에요 초록 지붕 집에 있는 진짜 제 모습은 한결같아요 제가 어디를 가든 겉모습이 어떻게 변하든 조금도 달라지지 않아요 마음속엔 항상 어린 애니 있어서 마릴라 아주머니와 메슈 아저씨와 정겨운 초록 지붕 집을 날마다 더욱더 사랑할 거예요
1: 이 장면은 퀸스 아카비댐이라는 상급 학교에 합격해서 그린 게이블스, 초록 지붕집을 떠나기 전에 메슈와 마릴라와 이야기를 같이 나눈 장면이죠. 앤의 성장을 굉장히 잘 보여주는 대목이라고 보이는데요. 10대 중반이 되면서 앤은 외적인 변화만큼 내적으로도 성숙해지게 되는데 앤이 이처럼 잘 자랄 수 있었던 건일차적으로 메슈 그리고 마릴라가 안정적인 환경을 제공해 주었기 때문일 거라고 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 여기서
0: 방금 윤니 선생님이 말한 안정이란 건 의식주 같은 외적인 요소를 넘어서 정서적인 안정을 포함을 하는 것 같아요. 그렇죠? 음, 음. 네. 메시와 마릴라 둘다 어떤 언어적인 표현이 능숙한 사람들은 아니었지만 행동을 통해서 이애이 충분히 사랑받고 있다는 느낌을 받도록 만들어줬고요. 그리고 그 덕분에 이두 사람하고 애는 새로운 애착관계를 형성을 할수 있게 되었죠 으흠. 그러니까 어린 시절의 애착외상을 상쇄할 수 있는 아까 제가 잠깐 말씀을 드렸는데 교정적 재경험이라는 것을 이 관계에서 하게 된 거죠 그러니까 앞서 말한 탈억제성 사회관여장애의 경우에도 가장 좋은 치료법은 한 명의 양자와 꾸준한 상호작용을 통해서 애착을 재형성하는 것이다 라고 했는데 애니 바로 이 치료를 성공적으로 받게 되지 않았나 라고 생각이 듭니다. 네,
1: 맞습니다. 게다가 그두 사람 외에도 다이애나라든지 스테이시선네임 그리고 목사관에 있던 앨런 부인, 이런 사람들과의 관계 역시나 앤이 성장하는데 긍정적으로 영향을 미쳤다고 보고요. 이 사람들은 앤한테 변함없는 애정과 지지를 보내줌으로써 앤이 위축되지 않고 자신이 원하는 길을 향해 나아가도록 만들어 주었던 것 같아요. 네,
0: 그리고 또한 앤 자신이 가진 능력이 출중했던 것도 무시를 할수 없겠죠. 음. 뒤늦게 학교에 들어갔지만 어떤 1, 2등을 다툴 정도로 뛰어난 지적 능력을 보여줬고요. 음. 또 풍부한 상상력이나 감수성 이런 것들을 드러내서 주변 아이들 뿐만 아니라 어른들까지 매료시킨 측면이 있었죠. 음. 그래서 이런 과정에서 받게 되는 긍정적인 피드백들이 쌓이면서 앤의 자존감을 높이는 데 도움을 주지 않았나
1: 싶어요. 네, 맞습니다. 이렇게 주변 사람들의 애정어린 도움을 통해서 자신의 능력을 꽃피우게 된 앤이 열등감에서 벗어나서 건강한 자존감을 갖게 된걸 상징적으로 보여주는 장면이 있는데요. 제가 한번 여기를 냉독해 볼게요. 앤을 알아본 길버트가 휘파람을 그치며 공손하게 모자를 벗었다. 하지만 앤이 멈춰서서 손을 내밀지 않았다면 아무 말 없이 지나쳐 갔을 터였다. 앤이 얼굴을 붉히며 말했다. 길버트, 날 위해 학교를 양보해줘서 고마워. 넌 정말 좋은 사람이야. 내가 고마워하는 걸 알아줬으면 좋겠어. 그날 연못가에서 이미 널 용서했었어. 나도 그때 몰랐지만 말이야. 난 정말 어리석은 고집쟁이였어. 솔직히 고백하자면 그 후로 쭉 후회하고 있었어. 네. 이 대목은 소설의 후반부에서 앤이
0: 대학 진학을 포기하고 마릴라 곁에 남기 위해서 다시 마을로 돌아오게 되는데 이때 동급생인 길버트가 이제 인근 에이번리의 교사 자리를 앤에게 양보를 하게 되죠. 그 일에 대해서 감사를 표하고 예전에 두 사람 간에 있었던 트러블에
1: 대해서 사과를 하는 그런 장면이죠. 네. 이 앤을 홍당무라고 놀린 길버트는 아까도 언급한 듯이 음. 정말 몇 년에 걸쳐 수차례 사과를 했지만 애는 받아주지 않았어요. 심지어 신댐물에 빠질 뻔한 걸 길버트가 구해준 다음에 한번더 사과를 건넜음에도 받아주지 않았었거든요. 근데 이 일이 지난 다음에 애니 후회를 하긴 하지만 근데 길버트한테 먼저 그 이야기를 꺼낼 용기는 내지 못했었고요. 이런 모습은 길버트가 자극한 애의 콤플렉스가 굉장히 뿌리 깊은 것이라는 걸 보여주는 동시에 한편으론 애니 그걸 포용할 수 없을 정도로 미숙했다는 걸 의미하기도 할것 같고요. 생각해보면 남자아이들이 여자아이들 놀리는 건좀 흔한 일이니까, 뭐책 중에 다이에나가 이야기했듯이 다른 여자아이들은 대수롭지 않게 넘어가기도 하는데 애는 음. 그게 안 됐었던 거죠. 네, 그렇죠. 이제 그랬던 애니 길버트에게
0: 진심을 털어놨다라는 건이 자기 자신의 감정을 인정할 수 있을 만큼 자존감이 견고해졌다는걸 의미합니다. 를 자존감이라는 건 자기 자신이 존중받을 만한, 사랑받을 만한 사람이라고 인식하는 정도를 의미하는데요 자신에게 줄고 사과를 하는 길버트에게 미안한 마음이 들면서도 이걸 애써 외면을 할 수밖에 없었던 건 스스로 생각해도 자신이 예쁘지 않고 사랑받기에 부족한 사람이다 라는 마음이 남아있었기 때문이겠죠 그러니까 길버트가 자기 자신으로서는 인정할 수밖에 없는 굉장히 아픈 부분을 (웃음) 찌르는 음, 거가 되겠죠. 음. 그래서 이제이 상대에 대한 미움이 커지다 보니까 어, 미안한 마음이 한편으로 있음에도 불구하고 그것들은 그냥 억누르고 무시하고 음. 그냥 어떤 적개심을 계속 키워갔던 것 같아요.
1: 맞아요. 근데 결국 앤은 이걸 극복해냈죠. 이 메슈, 마릴라, 다이애나, 앨런 부인, 뭐 스테이시 선생님 이런 사람들이 보여준 사랑이 어느새 이 앤의 마음 속에 어, 난 얼마든지 사랑받을 가치가 있는 사람이다 이런 생각을 각인시킨 것 같아요 그래서 과거의 상처 이런 컴플렉스 정도는 넋끈이 덮을 정도로 자존감의 막이 두터워진 거죠 네 그래서 이제 이어지는 이 연작 소설들을 보면
0: 길버트하고도 가까워지고 또 흥미로운 일들이 많이 벌어지게 되죠 네 좋습니다 오늘은 루시모드 몽고메리의 작품 빨간머리 앤을 가지고 이야기를 나눠봤는데요 자 오늘 방송을 하면서 느낀 소감을 끝으로 이 방송 정리해 보도록 하겠습니다. 윤 선생님은 좀책 방송 준비하면서 책 읽으면서 어떤 생각들을 좀 하셨나요? 네.
1: 이 빨간 머리 앤을 읽어보면은 정말 저희가 이야기한 것처럼 성장 과정이 보여지고 점점 단단해지고 자존감이 강해지는 게 보이잖아요. 앤은 정말 큰 컴플렉스를 가지고 있었는데 그것 때문에 굉장히 인간관계에서 상처를 받아왔고 그랬었는데 사실 그 성장해 나가는 과정은 굉장히 힘들었어요 힘들었을 거고 그리고 아마도 아직 완전하게 극복을 하지 못했을 거라는 생각이 들어요 사실 뭐 진료실이나 이런 곳에서 상담을 하다 보면은 굉장히 많이 극복을 해 나가는 과정에서도 정말 핵심이 되는 컴플렉스가 건드려지거나 순간적으로 크게 다가오는 어떤 말들 아니면은 충격들 이런 걸 받으면 정말 좋아진 것 같은데 갑자기 또 힘들어지고 무너지는 그런 모습을 자주 보거든요. 그래도 이야기하고 싶은 건 그만큼 내가 계속 성장을 해왔었다는 거. 그리고 다른 사람들이 나를 지지해주는 만큼 그리고 스스로도 어느 정도 그 나아졌다. 예전보다는 음. 내 마음이 단단해졌다. 자존감이 강해졌다. 이거를 꼭 기억을 했으면 좋겠다는 생각이 들어요. 정말 많은 분들이 앤과 비슷한 마음을 가지고 계실 텐데 분명 성장하면서 많이 단단해졌을 거거든요 그리고 중간중간에 한 번씩 무너지더라도 그게 다 무너지는 게 아니다 이거를 꼭 기억하셨으면 좋겠어요
0: 음. 네. 네. 참 그러고 보면 명작이 명작이 되는 이유가 있는 것 같아요 음. 그렇죠? 이 2016년에 출간이 돼서 많은 사랑을 받았던 책 중에서 음. 빨간머리 애니 하는 말이라는 책이 있었어요 아마 음흠. 청취자분들 중에서도 읽어보신 분 계실 것 같은데 어, 그니까 빨간 머리앤 스톡 대사들을 가지고 풀어낸 에세이집이죠. 네, 이런 책이 사랑을 받을 만큼 이 빨간 머리앤이라는 고전 작품이 주는 메시지가 지금까지도 유효하고 많은 사람들의 마음 속에 울림을 만들어낸다는 걸 의미를 하는 것 같아요. 이 저도 처음에는 분석을 해야 되니까 좀 냉정한 시선으로 앤을 바라봤었는데 음. 책을 읽으면 읽을수록 굉장히 마음이 따뜻하게 녹는 느낌이 들더라고요 음. 그리고 또 책을 다 읽고 나서 이 뒷이야기가 궁금해가지고 후속작인 에이번리의 앤을 음. 구입을 했어요 음. 근데 아직 읽지는 못했는데 음. 어쨌든 이 방송을 듣고 많은 청취자분들께서 오랜만에 다시 이 앤의 마음속에 들어가 봐야겠다 이 책을 다시 한번 읽어봐야겠다라는 생각을 하셨으면 좋겠고요 그 과정을 통해서 저처럼 마음을 위로받는 경험을 하셨으면 좋겠다라는 생각이 들었습니다 네, 좋습니다 그럼 저희 내부 책방 3화는 이 정도에서 마무리 짓고요 저희는 다음 시간에 더 여러분들이 귀 호강하실 수 있게 <웃음> 재미있고 흥미로운 책 낱낱이 파헤쳐서 들고 오도록 하겠습니다 오늘도 들어주셔서 감사하고요 저희는 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다. 감사합니다.